0: Areena. Politiikka Radio.
1: Tervetuloa Politiikka Radioon työeläkevakuutusyhtiö Elon pääekonomisti Tiina Helenius. Kiitos. Ja säästöpankkiryhmän pääekonomisti Henna Mikkonen, tervetuloa. Kiitoksia. Valtiovarainministeriö julkaisi maanantaina ennusteensa ensi vuodelle. Suomen talouden yleiskuva on vakaa. VM arvioi, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 3,4 prosenttia ensi vuonna kolme prosenttia. Tiina Helenius, onko Suomen talous edelleen kiidossa siis?
0: No kyllä nämä ennusteet, jos ne toteutuvat, ovat, ovat vahvaa kasvua. Ne ovat sellaista talouskasvua, joka on nopeampaa kuin mikä on tällainen Suomen pitkän aikavälin kasvutrendi. Ja ilman muuta ne ovat sellaista, sellaista kasvua, joka sitten kyllä kohentaa työmarkkinoita, kasvattaa työllisyyttä, laskee laskee työttömyyttä.
1: Danske Bank ennusti, että talous kasvaa ensi vuonna 2,8 prosenttia, mutta hidastuu tämän jälkeen 1,6 prosenttiin. Henna Mikkonen, kenen lukuja sinä uskot?
2: No itse asiassa parhaillaan pyörittelen omia lukuja. Tietysti uskon niitä, kunhan saan saa ne sieltä tuutista ulos. Ö, toki täytyy sanoa, että yleiskuvahan nyt viime aikoina alkaa sellainen, Kaikilla ennustajilla on suht samoilla niin kuin hehtaarihaloilla nämä ennusteet. Et iso kuva on minunkin ajatuksissa se, että se nopein vaihe on ohi. Nyt tullaan niin kuin hiljalleen alaspäin, mutta ensi vuonna tosiaankin, niin kuten Tiinakin sanoi, niin mennään vielä niin keskiverso kasvua nopeammalla tasolla, mutta sitten pikkuhiljaa sinne vanhaan normaaliin, mikä Suomen tapauksessa valitettavasti on aika, aika niin kuin enemmänkin ykkösellä alkavaa kasvua.
1: No mikä tätä tota Suomen taloutta sitten kasvattaa? Ovatko ne ne kuuluisat pitkät vientiteollisuuden tilauskirjat vai... vai Elvyyttäminen.
0: No mä sanoisin, että, että tässä ää, tämä kasvu on ollut hyvin laajapohjaista, siis meillä niinku muuallakin ää, meidän vientikysyntä alkoi elpyä, kun, kun maailmantalous piristyi ja päästiin näistä lockdownista, että niin kysyntä lähti vahvasti liikkeelle joka puolella. Ja ja voisi sanoa sitten vielä, että kyllähän tämä Kiinasta Aasiasta silloin 2020 lähti liikkeelle ensimmäisenä, koska he pääsivät ikään kuin tästä koronasta selville vesille ensimmäisenä. Mutta sitten kun meillä nämä rajoitukset sitten lähtivät purkautumaan tai poistumaan, niin... niin, Kyllä, kyllä tätä kulutuspatoumaa alkoi meilläkin äh, tuotta, purkautua ja sitten toinen, mikä oli vielä sellainen vahva tukialka, oli rakentaminen. Nämä kolme elementtiä on kyllä vahvasti läsnä ollut ja, ja nyt näkyy, että investoinnitkin on, on, äh, ovat, ovat tota, lähteneet elpymään Suomessa.
2: Samaa mieltä. Se on ollut laaja-alasta kasvu. Ehkä yksi, mikä on ekonomista on mielenkiintoista seurata, nimenomaan tämä yksityinen kulutus, kun se on tässä kriisin aikana käyttäytynyt aika eri tavalla kuin mm. aiemmin. Että vaikka finanssikriisissä nähtiin se, että vaikka talous sukelsi isosti Suomessa, niin itse asiassa yksityinen kulutus oli aika vakaa. Mutta tässä kriisissä kävi ihan päinvastoin, että yksityinen kulutus sukelsi myös aika voimakkaasti, johtuu tietysti tästä koronan luonteesta, kun ei päästy kuluttamaan siihen malliin. Ja ihmisten kulutus on ohjautunut aiempaan enemmän selvästi tavaroihin, kun taas palveluita on kulutettu vähemmän. Että se, se on käyttäytynyt vähän eri tavalla tässä kriisissä kuin Kyllä. aiemmin. Että se on ollut mielenkiintoinen seurattava ja jos vielä saa jatkaa nyt tämän niin ensi vuoden osalta, niin on mielenkiintoista myös nähdä tämä kulutuksen, tai puhut, säkin mainitsit tämän patoutuneen kysynnän purkautumisen, mm-hmm. että kuinka paljon sitä tapahtuu, koska tuossa, jos muistatte vuosi sitten, kun elettiin vähän vielä siinä ajatuksessa, että rokotuskattavuus hiljalle nousee, ja me voidaan ikään kuin unohtaa tämä korona, sehän nyt osoittautui valitettavasti täysin vääräksi ajatusmalliksi, mutta silloin puhuttiin näistä, että tuleeko isot kulutusjuhlat. Ja mä en ole ainakaan niin havainnut, mun mielestä mitään suurta kulutusjuhlaa ei ole tapahtunut, että toki yksityinen kulutus on niin kuin, palautunut, mutta ollaan edelleen vielä matalammalla tasolla kuin ennen kriisiä. Että sellais, niin kuin, pu- suurta purkautumista ei ole näkynyt. Ja, mutta kotitalouksillehan on jo jäänyt paljon säästöä mm-hmm. nyt tämän kriisin aikana, että se on mielenkiintoista nähdä, että kuinka paljon niitä kertyneitä säästöjä sitten aletaan kuluttaa. Mulla on itsellä vähän nyt tullut kyllä se ajatus, että ei välttämättä sellaista suurta purkausta mm-hmm. nähdä. Tuntuu, että tämä koronakin täällä niin kuin on keskuudessa pidempään ja tilanne parhaimmillaan vaan niin asteittain paranee. Niin ehkä se kulutuskin sieltä niin asteittain palautuu ja reagoi, mutta ei ehkä sellaista niin suurta ryöpsähtämistä, mitä jossain vaiheessa vielä odotettiin.
1: Miten te kuvatte ihmisten käyttäytymistä? Olemmeko me sopeutuneet tällaisen ruttoaikakauden mm. epäennustettavuuteen?
0: Mä sanoisin näin, että, 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 että ää, Henna, Henna hyvin, hyvin kuvasi tämän, tämän kuluttajien niin kokonaiskuvan, ja siellä tämä käyttäytymisen muutos näkyy mun mielestä siellä kulutuksen sisällä sillä tavoin, että, että kyllä, jos ajatellaan niin kulutusyhlyä todellakin niin kokonaisuudessaan kulutus ei ole elpynyt niin hurjasti yli sen taso, missä oltiin ää, ennen koronaa, mutta hyödykkeiden kysyntä on kyllä vahvasti, Mä, mä luulen, että, että, että tällä tavalla niin kun ei ole voitu kuluttaa palveluita niin entisenlaisesti, niin, niin on sitten tehty kaikenlaisia juttuja siellä kotona ja, ja hankittu sitä varten tarvikkeita, hyödykkeitä, on, on ehkä korjattu kesämökkiä kun ei mennä ulkomaille ja näin poispäin. Että kyllä, kyllä siellä varmasti niin kulutuksen sisällä on tapahtunut tällaisia... Tuota, Äh, muutoksia siinä, mihin on kulutettu. Ja tämä on aika maailmanlaajuinen ilmiö, kun olen katsonut, että millä tavalla niin kun, äh, hyödykkeiden ja palveluiden kulutus on elpynyt tästä kriisistä, niin, niin me nähdään niin että et oikeastaan verrataan vaikka Yhdysvaltoihin, niin ihan hurella tavalla hyödykkeiden kysyntä on, on niin eksponentiaalisesti kasvanut. Mutta sitten palveluiden äh, aikavaisuusten, että ei, ei olla palveluiden osalta lähelläkään vielä tasoa, missä oltiin ennen koronaa. Et, Tämä on se kiinnostava juttu, että kun me ollaan eletty näin kauan ilman tiettyjä palveluita, esimerkiksi niin kuin tietynlaiset matkailupalvelut, niin onko me sitten ehkä huomattu, että ei me ehkä tarvitakaan niitä samassa määrin kuin ennen.
2: Joo, samaa mieltä, että tämä on maailmanlaajuinen ilmiö, mutta ehkä täytyy todeta, että Suomessa on tämä huomattavasti pienemmässä mittakaavassa tämä tavaroiden kulutus. Että katsoin myös tilastoja yeah. USA tavaroiden kulutuksen kasvusta, ja sehän on tosiaankin lähtenyt niin kuin tosi nopeaseen nousuun. Tavaroiden kulutus on 15 prosenttia korkeammalla tasolla kuin ennen kriisiä. Ja ja Suomessa se on 4 prosenttia. Se on korkean. 4 prosenttia. Suuri joo. joo. Mutta siellähän on siis stimulusrahaa annettu paljon ihmisille, ihmiset on kuluttanut sen tavaroihin, ja sehän näkyy tavallaan mm. meillä Suomessakin nyt siinä, että on näitä toimitusvaikeuksia, me ei Kyllä. saada niitä pleikkavitosia ja yritetty tilata, Tavallaan, jos jossain sitä kulutusjuhlaa näkyy, niin se on siellä amerikkalaisten tavaroiden kulutuksessa, jonka heijastusvaikutukset sitten näkyy monella tapaa.
1: Niin stimulusraha on sitten, että on annettu ihmisille ikään kuin tällaisia. En, joo,
2: eli siellä on elvytysrahaa annettu, ihan siis chekkejä lähetetty koteihin, annettu ihmisille rahaa, kun täällä Euroopassa Suomessa on enemmän tuettu tässä koronan aikana. Yrityksiä, että yritetty ihmiset pitää työmarkkinoissa kiinni ja siellä se on annettu niin ihan suoraan kotitalouksille se on ilmeisesti aika voimakkaasti no, lähtenyt t- sitten myös liikkeelle.
0: Tämä on mun mielestä niin kuin se, niin kuin se hurja ero tässä ikään kuin koronataantumassa verrattuna finanssikriisiin, että tässä taantumassa elvytettiin eri tavalla, Et nyt se elvytys meni ikään kuin suoraan yrityksille ja, ja ää, kotitalouksille. Ja silloin 2008 jälkeen sehän meni vähän niin pankkisysteemin tukemiseen, luotonannon tukemiseen. Että tavallaan tämä verisuonisto ikään kuin pysyy elossa. Ja, ja tota, se ei, ei samalla lailla ollut niin, niin teho, tehokasta, kun nyt tämmöinen finanssipoliittinen elvytys on mennyt suoraan siihen ikään kuin kysyntään kiinni. Ja se on mun mielestä näkynyt, nyt ollaan elvytty joka puolella tosi rivakasti päästy nopeasti sille tasolle bkt missä oltiin ennen kriisiä. Ja tämä on minusta niin suuri ero.
2: On täytyy siis Suomessakin, jos muistetaan niitä keskusteluja siinä vaiheessa, kun koronakriisi alkoi. Mm. Niin me oltiin tietysti ihan sumussa, kun ei tiedetty, miten niin talous reagoi tällaisessa tilanteessa, mutta siinä oli niitä puheenvuoroja ihan korkealtakin taholta, että tuleeko tästä uusi menetetty vuosi, kun finanssikriisin jälkeen Hän meillä Suomessa kyllä. meni noin kymmenen vuotta, ennen kuin saavutettiin se lähtötaso. No nythän me saavutettiin se jo vuoden toisella neljänneksellä tänä vuonna, eli sieltä kyllä paljon. Ja paljon nopeammin onneksi. Ja onneksi ne alkuhetken synkät ennusteet ei sitten toteutu kun läheskään niin synkkinä, kuin silloin pelättiin.
0: No pitäisikö koronaelvytystä jatkaa? No mä näkisin näin, että nyt ollaan jo Suomessakin, mutta myöskin muuallakin, monessa muussa läntisessä talouksessa siinä tilanteessa, että Tämä on ollut hyvin nopea tämä elpyminen ja me nähdään, että niin kuin vapaita resursseja esimerkiksi työmarkkinoilla ei ole enää pilvin pimein ja, ja, ja tuota, se, se tuo tietynlaiset niin kuin rajoitukset siihen. Ja sit meillä on jo tästä, nyt, tästä erikoisesta tilanteesta johtuen niin tietynlaisia seuraamuksiakin, joista tietenkin tämä tärkein ja, ja näkyvin on tämä inflaation hyvin voimakas kiihtyminen.
2: Samaa mieltä, että isossa kuvassa talou- taloudet elpyy nyt nopeasti, niin siinä mielessä niin perusteorian mukaan tässä tilanteessa ei tarvitsisi elvyttää. Toki nyt, jos taas tulee uusia rajoitustoimia, niin kuin tänään, tänään ilmeisesti julkistetaan, niin ymmärrän hyvin, että ne tietyt toimialat, jotka on mm, niin tosi kyllä. kohdennettuja rajoitustoimien kohdalla, että sinne niitä, niitä tota, tukirahoja edelleen kaivataan. Ja, mutta tässä pitää olla skarppina, että onhan tässä myös vaara, että jos tämä koronakriisi esimerkiksi muuttaa talouden rakenteita tai tulee jotain toimialoja, jotka pysyvästi, ikään kuin ei ole enää yhtä ö, elinkelpoisia kuin ennen koronaa, nyt otetaan vaikka työmatkailu. Et jos me sitten tuetaan kuitenkin jotain sellaista alaa, joka itse asiassa on, muutenkin olisi supistumassa, niin sehän on sellaista vanhojen rakenteiden tukemista, joka sitten sekin rahaa muualta pois. Et, et tällaisessa tilanteessa on se vaaranpaikka, että ikään kuin sitten menee vähän väärin kohteisiin se tukiraha pidemmän päälle.
1: Pitääkö meidän hyväksyä tällaisessa äärimmäisen poikkeuksellisessa tilanteessa tämä luova tuho, joka nyt kiihtyy tämän pandemian aikana. Eli toimialat, jotka ovat menneet alaspäin, niin nyt menevät ehkä kiihtyvään tahtiin alaspäin. Että pitäisikö meidän jotenkin suostua tähän järjestelmän suureen äh, murskaantumiseen ja joidenkin muiden alojen renesanssiin?
0: No, mun vastaus on kyllä ja ei. Nyt, nyt tässä tapauksessa äh, me, meillä on varmastikin niin kun, äh, toimialoja ja siellä yrityksiä, joiden liiketoiminta on ikään kuin pantu on hold, että, että näiden rajoitusten takia. Että nämä on elinkelpoisia, varmasti hyviä yrityksiä monet, ja, ja onhan se väärin tavallaan, että, että niiden annetaan ikään kuin sitten kaatua. Eli on perusteltua, niin kuin, että tuetaan, niin kuin Henna kohdennetusti. Mutta sitten noin ylipäätään, että, että luova tuho on tietyllä tavalla niin sellainen tuottavuuden moottori, tuottavuuden kasvun moottori ja se se kuuluu tämmöiseen markkinatalouteen tällainen, se on sellainen ikään kuin puhdistautumismekanismi siinä sisään rakennettu, että että, tuottamattomat yritykset poistuu markkinoilta tai ne ne, ne tuottavat yritykset ostavat ne ja ja, ja ikään kuin sulauttavat, mutta että resurssit tehokkaasti siirtyvät ö, tuottamattomista tuottaviin. Ja, ja se on yksi tällainen, niin kuin, tuottavuuden dynamiikan ydinasia, ja, ja se, 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 se kuuluu niin kuin, pelin henkiin.
2: Samaa mieltä, että siinä on tietysti tällaisia ikäviä seuraamuksia että jos joku toimiala on ikään kuin muutenkin kuivumassa pois, niin siellä olevat työntekijät mm-hmm. tietysti kärsiä Tällaisessa tilanteessa on hyvä tukea näitä ihmisiä jollain tavalla. Mutta siinä mielessä luovat tuhohan on niin ekonomistin korvan kaunis sana, koska se tuo nimenomaan sitä talouden muutosta, mitä tarvitaan, mitä on aina tapahtunut ja mitä varmasti tulee tulevaisuudessakin tulevaisuudessa tapahtumaan. Et sitä ei kannattaisi kyllä niin tukirakenteilla hidastaa, vaan päinvastoin, päinvastoin jopa voimistaa, mutta sitten tietysti tukea niitä ihmisiä, jotka, joita se niin vahvasti koskettaa. Ja se,
0: se kulkee käsi kädessä tietenkin sitten tämmöisen innovaatiotoiminnan kanssa, jossa sitten luodaan uusia parempia tapoja ja parempia hyödykkeitä palveluja ja parempia tapoja valmistaa niitä. Ja sitä kautta saadaan näistä olemassa olevista resursseista, pääomasta työpanoksesta enemmän irti.
1: Niin ja tietysti tuhannen taalan tai jopa miljardien kysymys on se, että kenellä on se viisaus, että mm. mitä tuetään ja mitä ei. Sekin, juurikin näin.
2: Ei ole helppo kysymys. Niin.
1: Miten ihmisten kulutustottumukset, no tästä jo puhuttiin, mutta miten ihmisten käy- käytös on muuttunut koronan aikana?
2: No just tämä, että tällä hetkellä mitä kulutetaan, niin ei niitä palveluita enemmän tavaroita. Mä veikkaan, että tämä on kyllä osittain menevä ilmiö, että sitten kun niinku rajoitustoimet purkautuu, niin jossain määrin palataan vanhaan. Tietysti maksamisen tavat on muuttunut, eli verkkokaupassa ostetaan nyt paljon enemmän ja se varmasti jää niinku pysyväksi ilmiöksi. Ehkä kyllä tämä on ollut niin iso shokki monen ihmisen kulutustottumuksiin, että kyllä mä veikkaan, että tässä niin moni myös pohdiskelee, että mitä hyvää tästä voisi tarttua niin kuin mukaan myös tulevaisuudessa ja mitkä on ne, mitkä ehdottomasti haluan jatkossakin ostaa. Mä luulen, että se on vähän ihmis, ihmiskohtainenkin kysymys. Siinä koronan alkuvaiheessahan tehtiin vähän tällaisia kyselyitä, että mitä ihmiset haluaa tukea ja ainakin siinä kriisin alkuvaiheessa, kun tietysti oli kaikilla vähän sellainen pelko päällä ja oli kova sympatia vaikka paikallisia kohtaan, niin Silloin todettiin, että suomalaiset entistä enemmän haluavat tukea niin paikallista ja sitä lähiyrittäjää, joka, kun nähtiin ihan konkreettisesti, millaisissa vaikeuksissa osa, osa niistä oli. Et kriisin alkuvaiheessa oli ainakin tällaisia tuloksia. Ensin tiedä, uusi tämä kysely tällä hetkellä, nyt kun on vähän sopeuduttu tähän tilanteeseen, että näkyykö tämä kotimaisuuden ja paikallisuuden tukeminen yhtä vahvana. Toki tässä nyt taustallisesti tapahtuu myös nämä ilmastonmuutokset, jotka muuttaa meidän kulutuskäyttäytymistä ja asenteita. Et isoja asioita tapahtuu, jotka varmasti muokkaavat kyllä meidän asenteita ja kuluttamista.
0: Varmasti juuri näin ja se, mikä on nyt tällä hetkellä just kiinnostavaa on se, että millä tavalla kuluttajat reagoi nyt tähän kiihtyneeseen inflaatioon ja siihen, että nämä elinkustannukset ovat, ovat tota, nousseet, että onko tässä sellainen vaara, että, että kun ollaan nähty... Ää, historiassa niin aika vahva yhteys siihen, että, että tämmöinen vahva inflaation kiihtyminen näkyy sitten kulutuksessa ylipäätään, ja, ja äh, nähdään vaikkapa yhteys vähittäiskaupan äh, myyntivolyymeihin, että ne alkaa heikentyä, kun, kun inflaatio kiihtyy, että et tota, onko tässä tämmöinen tietyllä tavalla itsensä itsentä tuhoa voima tässä inflaatiossa, että, että se tukahduttaa itse itsensä sitä kautta sitten, että ostovoima rapautuu. Jos palkat eivät ää, sopeudu tavallaan tai, tai niin kuin kompensoi mm. tätä inflaatiota, niin, niin tällainen vaara ilman muuta on. Ja, ja se näkyy varmasti siinä, että kuluttajat tulevat varovaisemmaksi, ää, alkavat ehkä sitten, saattavat alkaa lykätä tällaisia isoja, isoja kulutuspäätöksiä.
2: No, ja sitten jos miettii, mistä se inflaatio tällä hetkellä erityisesti tulee Suomessakin, se on energian hinnasta, mm-hmm. asumiskustannuksista, Kyllä. niin nämä on tällaisia, mitä jonkun verran voidaan sopeuttaa, mutta ei hirveästi. Eli sitten niihin, kun siellä hinnat nousee, niin sinne menee enemmän rahaa ja vähemmän Kyllä. sitten jää muihin kohteisiin.
1: Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Marjo Näkki ja Politiikka Radion studiossa ovat työeläkevakuutusyhtiö Elon pääekonomisti Tiina Helenius ja säästöpankkiryhmän pääekonomisti Henna Mikkonen. Inflaatio, iso i tuli jo mainittua. Kuluttajan hintojen nousuvauhti on nyt siis lukemissa, joita ei ole nähty kymmeniin Yhdysvalloissa ovat ma, olivat marraskuussa lähes 7 prosenttia korkeampia kuin vuosi sitten. Euroalueella jäätiin vain hitusen alle 5 prosentin. Onko kenelläkään enää kohta rahaa ostaa yhtään mitään, Tiina?
0: Se on hyvä kysymys. <lipäätöntä> tota, ää, se riippuu tietenkin, niin kuin mainitsinkin, että et miten palkat tähän reagoi. Ja, ja, ja tota, tämä on, on todella kiinnostava kysymys. Ää, ja tämä on kysymys, jota keskuspankit seuraavat ja, ja pohtivat, että ylipäätään ää, se on... Nyt jo tot, tot, voidaan todeta, että on ollut ehkä virheellinen arvio, että tämä on vain hyvin niin lyhytaikainen ilmiö, tällainen niin kuin, äh, hintojen pohjavaikutuksen aikaansaama, tai voisi sanoa energian hinnan pohjavaikutuksen aikaansaama tuota, ähm, inflaation kiihtyminen. Ähm, tämä on ollut nyt jo pitkäkestoisempaa ja laajapohjaisempaa, ja, ja, tota, ja tässä yhdistyy tämmöiset hyvin erikoislaatuiset koronastakin, johtuvat selittävät tekijät, eli eli just tämä globaalin kysynnän yhtäaikainen elpyminen, sitten koronan epätasaisuus maailmassa, että että oikeastaan teollisuustuotanto ei ole voinut täysin elpyä, kun jossain paikassa on eri aikaan koronaa ja se rajoittaa tuotantoa, ja ja kun nämä globaalit tuotantoketjut on tällaisia hajautettuja, jossa, jossa tuota yksi, yksi komponentti tulee tuolta ja toinen täältä, ja silloin kun kaikki ei ole yhtä aikaa siellä loppukokoamispaikassa, koko, niin, niin sitä tavara ei saada valmiiksi ja liikkeelle. Ja tämä on niinku ongelma. sitten, kun tähän tavallaan muuttuu tämä käyttäytyminen, niin sit, kun päästään näistä koronarajoituksista eroon, niin tämä kysyntä alkaa purkautua, tämmöinen patoutuma alkaa purkautua, ja se on johtanut siihen, että että sekä niinku tuottajatasolla että, että niinku vähittäismyynnissä, vähittäiskaupassa olevat yritykset, niin vähän tilaa ekstraa, eli vähän sellaista spekulatiivista niinku kysyntääkin tässä on, ja, ja, tota, ja se nostaa hintoja, että et tota, nämä tarjonnan pullonkaulat ja sitten vahva niinku spekulatiivinenkin kysyntä, niin, niin tota, meillä on niinku epätasapaino kysynnän ja tarjonnan välillä, ja, ja se tota, näkyy sitten, inflaation kiihtymisenä niin kuin tätäkin kautta. Tota, mut ilman muuta sitten vielä energian vaikutus siihen päälle, niin, niin nähdään tällaisia lukuja, niin kuin USAssakin täytyy mennä, muistaakseni 80-luvulle asti, että nähdään vastaavaa, vastaavaa vauhtista inflaatiota kuin
1: tällä hetkellä. Henna, sinä seuraat erityisesti kotitalouksien kuluttamista, niin minkälainen tämä inflaation vaikutus on ollut kotitalouksille?
2: No tokihan se syö sitä ostovoima, Ehkä palasin siihen alkuperäiseen kysymykseen, että onko kellään enää varaa ostaa mitään, niin ehkä muistuttaisin, että tässä koronan aikana ihmisille Suomessakin, niin kuin muuallakin, on jäänyt tosi paljon säästöön rahaa. Eli sitä voi tavallaan vähän helpottaa sitä yksittäisen kotitalouden tilannetta, että vaikka tietyt hinnat nousee ja se tuntuu siellä niin jo arjen, arjen rahan käytössä, niin kuitenkin niitä säästöjä on keskimäärin ihmisille jäänyt tosi paljon tämän korona-aikana. Että se on myös tällainen ikään kuin vähän uusi elementti tässä, tässä palikassa. Siinä mielessä kyllä täytyy sanoa, että inflaation ennustaminen aina hankalaa, mutta nyt tässä on kyllä niitä tällaisia poikkeusjuttuja niin paljon, että, että tota, kyllä aika nöyri mielin itsekin niitä omia inflaatioennusteita katoa, että voi olla, että, että menee, menee pieleen, mutta ehkä sellainenkin lopputulema tässä on mahdollinen, että se inflaatio on nyt hetken korkeammalla, sit tullaan, niin kuin aika lailla ennusteet puhuu sen puolesta, että sit tullaan lähemmästä 2 kahta prosenttia, mikä on se keskuspankkien tavoitetaso. Et me itse asiassa sille tasolle, missä me halutaan hmm. olla, kun mehän on vuosikaudet oltu vähän niin kuin liian matalalla tasolla, keskuspankit on toivonut, että meillä olisi enemmän inflaatio, niin on tässä hyväkin hyväkin lopputulema mahdollinen, jos siihen nyt yhdistyisi kuitenkin talouden elpyminen ja niin kuin suht kasvu samanaikaisesti.
0: Voisi todeta, kun mä seuraan niin kuin koko ekonomistiyhteisön ennusteita tällaisia konsensusennusteita, niin niin se se tarina menee suurin piirtein niin, että että 2023 ollaan palattu jo aika lailla lähelle sellaista maailmaa, mistä lähdettiin koronaan. Eli että että talouskasvu on on sellaista vaimeenpaa, mutta ollaan kuitenkin kasvussa kunnolla ja sitten inflaatio on sellaista noin kahden prosentin luokkaa. Euroalueella hieman, hieman itse asiassa jopa taitaa olla konsensusennuste pikkusen allekin sen kahden. Eli, eli tota, tämä olisi kuitenkin tämmöinen niinku väliaikainen. Tämä on tällainen odotus. Ja jos ajattelee, että miten sijoitusmarkkinat vaikka arvioi tätä kasvun ja inflaation äh, niinku kädevääntöä, niin, niin kun katsotaan korkotasoa, katsotaan pitkiä markkinakorkoja, niin kyllä mä ajattelisin, että et jollain tavalla tämä tää ajatus inflaation väliaikaisuudesta siellä, siellä kuitenkin on. Ja, ja Sitten siinä ää, niin pitää kysyä, että, että onko tämä vähän niin myöskin siitä johtuvaa odotusta, että kun me, ennen kuin me tultiin se maailma, missä me oltiin ennen koronaa, niin meillähän oli in, hyvin niin vaimeaa inflaatio joka puolella ja talouskasvukin oli sillä tavalla anemisempaa siinä noususuhdanteessa, että että taloudeteisen finanssikriisin jälkeen päässeet oikein sille vanhalle kasvutrendille. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ei päästy sille kasvutrendille eikä Suomessakaan. Eli, eli niin kuin jotainhan tästä, jotkut tekijät tässä on olleet, jotkut syvemmät rakenteelliset tekijät, jotka on pitänyt maailman sellaisena, että yksityinen sektori joka puolella on paremminkin kerännyt ylijäämiä, vaikka korkotaso on ollut hirvittävän matala, niin, niin silloin siinä, 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 niin on pakko hakea jotain niin kuin syviä selityksiä sille, miksi näin on ollut.
2: Kyllä, ja ehkä jos palaisin vielä tuohon, kysyä tässä niin kuin kannalta, niin hyvä muistaa, että inflaatiohan kuvaa niin kuin keskimääräisen kotitalouden kulutuskorjaa. Ihmiset kokee sen aina siinä omassa arjessaan eri tavalla riippuen, että mihin niitä omia rahoja on pistänyt. On meillä tälläkin hetkellä tietyt ryhmät, joissa itse asiassa hinnat ovat laskenut vuoden takaisin, että vaatteet ja jalkineet tai Suomessa on esimerkiksi yksi tämmöinen. Toki niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, ne missä ne hintojen nousu tällä hetkellä on korkeata, asuminen, liikenne, niin... Ne on kyllä niin jokaisen kulutuskorissa, että kyllä se nyt kotitalouksia siinä mielessä iskee, mutta, mutta tota, ja ne on ehkä tällä hetkellä sellaisissa kohteissa se hintojen nousu, jotka niin näkyy ja tuntuu, että joku bensamittari saa on niin, kuin niin konkreettinen paikka, kun sä menet tankkaamaan ja koko <laughs> 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 Ja ruokakori
1: ilmeisesti kallistuu. tästä on varoitettu, kyllä. eli tämä nimenomaan on tässä rajapinnassa, jonka jokainen kohtaa ihan joka ikinen päivä. kyllä. Tiina, mainitsit, että Yhdysvalloissa tämä inflaatio alkaa nyt sitten vauhdittaa myös poliittista keskustelua. Juuri
0: näin. Tämä on hyvin kiinnostavaa, koska kun katsotaan tämmöisiä tiedusteluja, joita tällaiset politiikan polsterit tekevät, niin kyllä siellä nousee se huoli siitä ostovoimasta ja tyytymättömyys, joka kumpuaa. Tästä nopeasta inflaatiosta. Ja, ja tota, tämä onkin aika jännä asia, että kun, kun, niin kun tämä nykyinen hallinto, Bidenin hallinto ja entisen keskuspankin pääjohtaja Jellenin niin vetovastuulla talouspolitiikan osalta, niin, niin on, on ikään kuin tavoitellut tällaista, että ajetaan ta- taloutta kuumana niin kun talouspolitiikan linjaa. Ja, ja nyt kun tämä inflaatio on kiihtynyt, niin, niin kyllä tässä niin nähdään, että, että alkaa käydä vähän niin vaaralliseksi juuri sen takia, että, että kansalaiset protestoi. Ja ensi vuonna on hyvin tärkeät vaalit, äh, äh, kongressin välivaalit. Ja tota, äh, niin tietenkin se, se on äärimmäisen tiukka, tulee todennäköisesti olemaan tämä taistelu ja, ja, ja tässä on omat vaaransa, jos ajatellaan niin poliittisestikin sitä asetelmaa, että miten mennään sinne vaaleihin. inflaatio tyytymättömyys voi sitten kostautua. Ja, ja se, että keskuspankkikin USAssa on nyt sitten selkeästikin ä, aika, aikaistanut sitä, että millä aikavälillä rahapolitiikkaa kiristetään. Nyt jo viedään nämä arvopaperiostot päätökseen ensi vuoden ä, maaliskuun loppuun mennessä ja, ja Siinä on niin aika vahvaa viestintää, että, että tuota korot nousevat USAssakin ensi vuonna. Niin tuota, kyllä tämä tietynlainen niin kuin, ä, linjan käännös on, on selkeästi tapahtunut tämän inflaation takia.
2: Hyvä pointti ja ehkä lisäisin tuohon vielä ehkä nyt erityisesti Amerikassa tämä kahtia tai ihmisten polarisoituminen on voimakkaampaa. Mut lisänä se, että inflaatiota on nähty myös muissa kuin kuluttajahinnoissa, että osakkeiden hinnat on noussut, Kyllä. asuntojen hinnat on noussut, erilaisten varallisuusarvojen hinnat on noussut, joka on sitten hyödyttänyt niitä, jotka omistaa niitä, niitä varallisuusarvoja, joka sitten on tyypillisesti vähäistä varakkaampaa ihmistä. Et myös tämä, niin kuin, sitten varallisuuden jakautuminen USAssa voi, voi lisätä sitä tyytymättömyyttä.
1: Mutta jos Yhdysvalloista alkaa joku tällainen trendi mm. ja joku tällainen talouden aalto, niin sehän tulee sitten Eurooppaan ja
0: hetken kuluttua Suomeen. Kyllä, sillä on merkitystä, että, että minkäla, Mä ajattelen vähän, että Yhdysvaltojen keskuspankki on tavallaan niin kuin maailmantalouden keskuspankki, koska dollari on, on, on tärkein rahoitusvaluutta maailmantaloudessa. Silloin on merkitystä, että kuinka paljon USA korot nousevat, sillä on merkitystä Euroopalle. Se on maailman syvin suurin korkomarkkina ja se, se ohjaa markkinakorkoja globaalistikin. Sillä on merkitystä erityisen paljon kehittyvälle maailmalle, kehittyville talouksille, jotka ovat euro, vientivetoiselle Euroopalle ja vientivetoiselle Suomelle ää, hyvin tärkeitä. Eli, eli siinä mielessä niin me, ei voida, me ei voida jättää huomiota sitä, mitä USA-taloudessa tapahtuu, ää, koska se on rahoitusmarkkinoiden kauttakin – niin tärkeä sille, että, että tota, ää, m- miten ne ää, USA-talouden kiristymisen vaikutukset sitten heijastuu Eurooppaan ja Suomeen.
2: Kyllä, paljon on vastuuta USA-keskuspankin harteilla, ja siinä mielessä tämä on Mielenkiintoinen tilanne myös, että kuitenkin USA-talous ja Euroopan talous on kuitenkin vähän eri vaiheessa. usa inflaatio on selvästi korkeammalla tasolla, talouskin on elpynyt nopeammin kuin Euroopassa. Ja kuitenkin sitten tavallaan niillä USA-keskuspankin päätöksillä on tapana vähän läikkyä myös Eurooppaa Eurooppaan. Että siinä on myös tämä eriaikaisuus
0: ja sen tuomat niin. haasteet. Sitten. Se on kyllä näin. Ja Euroopassakin inflaatio... On toki kiihtynyt Etelä-Euroopassakin, mutta on kiihtynyt kyllä enemmän Pohjois-Euroopassa, että, että inflaation osalta euroalue on ollut kahtia jakaantunut. Samalla tavoin, kuin se on ollut jakaantunut, jos katsotaan luotonannon kasvua, niin se on ollut kahtia että Vaikka on ollut näin matalat korot, niin se matala korkotaso, rahapoliittinen elvytys ei ole välittynyt samalla lailla joka maahan, joka euromaahan. Et totta kai siellä on nämä entiset painolastit siellä Etelä-Euroopan maalla, tämmöiset legacy-ongelmat, niin kuin sanotaan, mutta tämä on niinku hirveän tärkeä seurata tässä tilanteessa, millä tavalla tämä talouspolitiikka välittyy sinne reaalitalouteen, meneekö se vaan sinne sijoitusmarkkinoille ja nostaa osakkeiden hintoja vai oikeasti lähteekö se sitten tukemaan niin investointien, yritysinvestointien kasvua ja, ja, ja sitä kautta sitten niin tukemaan työllisyyttä. Ja nythän ä, EU-maat on tehneet niin valtavan massiivisen ä, elvytyspaketin, jolla, jolla pitäisi saada sitten investointia liikkeelle ja nimenomaan näihin tuottavuutta kasvattaviin investointeihin sekä tähän vihreäseen siirtymään, että tämä on tärkeä.
2: Suomessahan myös Asia. erilaisissa kyselytutkimuksissa on niin havaittavissa pientä sellaista orastavaa investointiintoa, kun yrityksiltä kysytään, että miten aiotte jatkossa investointia, investoida. Erityisesti isommissa yrityksissä. Että se, mitä on itse vähän huolestuneena katsonut pienemmissä yrityksissä. Ei hirveästi Joo. tällaista investointiintoa ole. Toki voi olla, että se sitten niin läikkyy sieltä isoista pikkuhiljaa niin kuin ketjujen kautta sinne pienempiinkin. Mutta tietysti mm. koko kansantalouden kannalta olisi tosi hyvä juttu, jos niin saataisiin niitä investointeja saatais niitä tasaisesti niin isoihin kuin pieniinkin yrityksiin pienet Sitten kuitenkin työllistää tosi paljon. Niin.
0: Ja että saataisiin investointeja, jotka, jotka oikeasti ö, lisää tuotantomahdollisuuksia ja, ja sitä kautta lisää työllisyyttä. Että et ei, et ei vaan tehdä korvausinvestointeja, tai sitten jos kun meilläkin työpanos niukkenee ö, väestön ikärakenteen takia, niin että sitten ruvetaan pääomalla korvaamaan työpanosta. Toki, toki se on ihan, ihan, ihan ok, että, että näin tehdään, mutta että kyllä, semmoinen dynaaminen kansantalous myöskin rakentaa lisää kapasiteettia. Jos, jos sillä on kilpailukykyä, niin se kykenee sitten tietenkin... Ö, rakentamaan niin kuin, lisää tuotannollisia mahdollisuuksia aidosti. No vanhojen kunnon talousoppien mukaan, jotka tietysti ovat jo
1: romuttuneet monen kertaan tässä koronan aikana, niin kun inflaatio laukkaa, niin sitten korot nousevat. Henna?
2: Joo, sehän on se perusoppi. Ehkä kyllä tällä hetkellä, niin täytyy se suunta arvata, niin ylöspäin ollaan korkotasossa menossa USAssa nopeammin ja enemmän kuin Euroopassa. Euroopassakin Tosin aika maltillisesti, että kyllä ne odotukset esimerkiksi Euroopan keskuspankin ohjaus, ensimmäistä ohjauskoron nostosta niin menee tuonne parin vuoden kyllä. päähän ja Euriborjen odotetaan olevan miinuksella vielä, vielä useamman vuoden, mutta suunta on kuitenkin sinne ylöspäin. Et kyllä jos kotitalouksista taas puhutaan, niin kyllä mä nyt viimeistään tässä hetkessä niin tekisin omat laskelmat, että jos on velkaa, että kuinka se oikeasti siis näkyy siinä omassa, palk- tai omassa arjen rahan käytössä, että jos ne korot nousee ja lainanhoitokulut sitä
0: kautta nousee. Kuinka paljon sinä
1: pelkäät, että korot nousevat?
0: <tos> <Niina, vai? tos> no, Euroopassa, euroalueella mä en usko, että, että ne hirveästi nousee, tämmöiset lyhyet, lyhyet markkinakorot, euriborit, niin ainakaan, ainakaan ensi vuonna usa jonkun verran. Tota, Mutta se, että niin kuin, ä, tämä inflaatio ja, ja korot, niin, niin tämä on, on aika jännä asia, että et miten se pelottaa kotitalouksia, niin niin siinä vähän näkyy tämmöistä sukupolvien välistä eroa. Mä just just luin tällaisesta tiedustelusta USAsta, jossa jossa vanhemmat ikäluokat on ihan eri tavalla huolissaan inflaatiosta ja korkojen noususta kuin nuoremmat. Se saattaa olla tietenkin sitä, että nämä meidän nuoret sukupolvet ei muista sitä, kun Isät ja äidit Suomessakin maksoi äh, kaksi numeroisia korkoja ja inflaatio laukkasi ihan, ihan toisenlaisessa nyt, lukemissa. Nyt sä tarjoisit mulle oikein
2: herkullisen aasin, sillä me, me nimittäin Säästöpankissa on tehty tällaista säästämisbarometriä vuodesta 2014. Ja tehtiin se taas tänä syksynä. Kysyttiin just tätä samaa siis suomalaisilta. Joo. Ja siellä näkyy tämä sama, että me kysyttiin, että kuinka ihmiset odottaa Euriborien äh, nousevan, tai mitä odottaa Euriborille tapahtuvan seuraavan kahden vuoden aikana. Yleisesti ottaen ihmiset olivat mielestäni aika linjassa, ne oli lähellä markkina että odotetaan niin maltillista nousua, mutta nimenomaan nuoret ihmiset, se nuorin kohortti, niin siellä ne tai nousuodotukset oli paljon maltillisempia. kun sitten taas just vanhemmat ikäluokat, jotka on jopa nähnyt niitä kaksi ta- kaksi numeroisia korkotasoja, niin selvästikin enemmän odottivat sitä korko- korkojen nousua. Että kyllä tämä sama tarina pätee Joo, myös Suomessa, kyllä. mikä on tavallaan hirveän ymmärrettävää, että jos olet koko elämäsi elänyt negatiivisten korkojen tai aikuisikäisiin negati- negatiivisten korkojen aikana, niin sehän voi tuntua vähän kaukaiselta, mutta kyllä siihen kannattaa, kannattaa varautua, ettei sitten tule ikäviä yllätyksiä.
1: Tällä viikolla Yle uutisoi hypoteekkiyhdistyksen tietoja, joiden mukaan yksijöiden myyntiä ovat pidentyneet. Tämä taisi olla pääkaupunkiseudulla. Ja viimeksi tämä sama ilmiö on nähty vuonna 2008, ja sehän on se kuuluisa Lehman Brothers-vuosi, josta sitten alkoi tämä jättimäinen finanssikriisi. Henna, aloita sinä tämä. Henna, mitä sinä ajattelet? Onko, tarkoittaako tämä nyt sitä, että hetken kuluttua asuntoja on alennusmyynnissä?
2: No sanotaan, että mun mielestä, mitä itse on tilasta jo katsonut, niin mitenkään suuressa mittakaavassa tällaista yksin, yksijöiden hinnan alennusta ei ole nähty. Mutta kyllähän se tilanne on käsittääkseni vähän rauhoittunut. Tuossa mentiin niin kuin muutaman vuosi, niin, että pääkaupunki seudulla meni niinku saman tien ennen suurin piirtein näyttöäkään kaupaksi, et nyt siellä on vähän rauhoittuneempi tilanne, mikä on mun mielestä kyllä ihan tervettä, että siellä ehkä niinku asuntosijoittajat on sitten, sitten vähän alkanut en pienemmän näiden ihan pienten asuntojen osalta, koska nyt korona on ehkä opettanut sen, että sitä tilaa, tilaa halutaan, ja itse nyt koronan aikana ihmistä on nimenomaan siirtynyt isompiin asuntoihin, että et mä mitään niinku dramaattista muutosta siellä odota, ja ehkä myös tässä koronan aikana on nähty se, että jos tuossa aikaisempina vuosina tosiaankin markkinat oli siinä mielessä aika kuumat, että asuntosijoittajat usein vei niin ne asunnot alta myös tällaisilta oman kodin ostajilta, niin nyt kun vähän tilanne rauhoittuu, niin niillä oman kodin ostajillekin on paremmin aikaa, aikaa ja ovat päässeet enemmän sinne markkinoille mukaan. Et se näkyy tilastoissa, että meillähän meni pitkään niin, että nuorimmat ihmiset, nuorten ihmisten asuntolainat Suomessa itse väheni, mikä oli tavallaan ehkä vähän niin huolestuttavakin piirre, se on aika sellainen... Niin Vähän niin kuin pakkosäästämisen muoto, että kootat sen asuntolainan ja sit lyhennät sitä ja samalla sen varallisuus siinä kasvattaa, niin nyt tämän koronan aikana itse asiassa myös täällä nuorimmassa ikäryhmässä asunto, asuntolainojen määrä on, on taas kääntynyt nousuun.
1: Tiina, minkälaista
0: hiljentymistä sinä näet asuntomarkkinoilla? No. No mä oon seurannut sitä asuntorakentamispuolta ja mielestäni siinä on nähtävissä tämmöinen rauhoittuminen ja se näkyy, näkyy luvissa ja aloituksissa, jotka on ehkä tämmöistä vähän niin kuin ennakoivaa informaatioa siitä niistä rakennus, asunrakennusinvestoinnista. Selvästikin meillä on ollut aika vahva buumi tämän, tämän niin kuin koronarajoitusten. Jälkeen, se alkoi jo 2020 ja, ja tota, ä, lupien kasvu oli siellä niin kuin päälle 20 prosentissa, mikä on, on todella vahvaa, ähm, mutta nyt, nyt on, on tämä kasvu on hidastunut ja, ja mä sanoisin, että sama näkyy, jos katsotaan niin kuin asuntojen hintojakin, se näkyy siellä kysyntäpuolellakin hinnoissa. hinnoissa. Ähm, mutta siellä näkyy vahvasti myös kyllä tää Suomen jakautuminen, pääkaupunkiseutu, ää, Suur-Helsinki, Helsinki, niin hinnat nousee vielä ihan reippaastikin. Olen seurannut näitä. Joo, korona, Aha, korona toi, välintä, anteeksi, keskeltä,
2: koronahan toi ehkä sen muutoksen, että jos aikaisemmin se oli pelkästään niin kasvukeskukset, pääkaupunkiseutu, pari Helsinki, ja. Tampere Turku, jossa hinnat nousi ja muualla oli niin tasasta tai jopa laski, niin koronan aikana nyt muuta, niin muutamat pienemmätkin paikkakunnat hmm. on päässyt siihen hintojen nousun imuun mukaan nyt ainakin hetkeksi.
0: Mutta asuntomarkkina on vaikuttanut sekin, tai, tähän, to, tai niin näiden yksilöiden myyntiajan kasvamiseen, että Koronasokki sokki on kyllä iskenyt tähän markkinaan vahvasti, että ajatellaan nyt vaikka tällaiset Airbnb-asuntojen poistuminen markkinoilta, opiskelijoiden etäopinnot, tämän tyyppiset asiat on varmaan vaikuttanut siihen, että tällaisten pienten asuntojen kysyntä kasvukeskuksissakin on voinut hidastua nyt. Mutta mä näkisin näin, että asuntomarkkinoilla on nyt siirrytty sellaiseen vaiheeseen, että se se alkaa rauhoittua sekä rakentamisen että kysynnän, sekä tarjonnan että kysynnän osalta. Henna, sinä mainitsit jo nämä nuoret, tai
1: molemmat mainitsitte nämä nuoret, niin minkälaista taloustaita tai kuluttajaa sieltä on nyt syntymässä, jos ihmiset ovat tottuneet tällaisten nollakorkojen, aikaan ja eikä takaan koskaan aiemmin olla nähty omalla, omana ilinaikanaan.
2: No tuopa oli hyvä kysymys, minkälaista kuluttaja sieltä on kasvamassa. No, siinä mielessä ehkä jo nollakorkoaikana on sitten uskallettu ottaa lainoja, vähän kulutusluottoakin enemmän, mutta tietysti toisaalta kyllä Suomessa tehdään tällä hetkellä oikeastaan enemmän kuin koskaan mun, mun, mun silmiin tällaista erilaista talousvalistusta, että nyt on Suomen pankinkin yhteydessä niinku, tehty tällainen strategiat, kuinka halutaan ihmisten taloustaitoja parantaa vuosien varrella. Et paljon tehdään kyllä hyvää. Mutta se on kyllä totta, totta että tutkimukset ovat osoittaneet, että ne tavallaan nuoruuden kokemukset vaikuttaa aika pitkään omaan taloudelliseen käyttäytymiseen. Esimerkiksi muistan, että Aaltoyliopistossa tehtiin ihan anekdoottinen tutkimus, että ne ihmiset, jotka eli sen lama-ajan ja koki se jotenkin lähipiirissään, niin ne vielä parikymmentä vuotta sen jälkeen otti varovaisemmin osa- vähemmän osakkeisiin kuin ne ihmiset, joilla se tavallaan lama ei tullut niin siihen ihan omaan arkeen. Että kyllähän ne tavallaan nuoruuden kokemukset muokkaa meidän taloudellista käyttäytymistä. Että, että tutkimustuloksia varmaan saadaan, vasta tuli mutta erittäin hyvä kysymys No, sanoisin, että kyllä tällä yleensäkin, että se että nuorille kerrotaan asioista, kerrotaan tietyt niin kuin, talouden lainalaisuudet, on hyvä, on hyvä ymmärtää, mitä se korko tarkoittaa, vaikka ne nyt on tosi matalia. Jos lähdetään sijoitusmarkkinoille, nythän kyllä toisaalta ilosta on ollut huomata, että nuoret on innostunut sijoittamisesta, eli tällainen niin jonkunlainen pieni sijoitusbuumi on päällä, että ehkä aikaisemmat sukupolvet vähän varovaisemmin lähtivät niin osakemarkkinoille mukaan. Mutta sielläkin kun lähtee, niin tietyt perusperiaatteet on hyvä ymmärtää, tuoton ja riskin yhteyset. Tietyillä peruspaloilla kyllä pärjää pitkälle. En mä siinä mielessä huolissa, että tässä nyt mitenkään holtittomampi sukupolvi olisi kasvamassa kuin me aikaisemmat, mutta sanotaan, että nykynuorilla on tietysti vaihtoehto vähän eri tavalla, että jos meidän vaikka oman nuoruuden aikana ei ollut pikavippejä eikä tämmöisiä, mihin olisi ollut aika helppo langeta silloin nuoruuden joillain hetkillä, että siinä mielessä nykynuoret on kyllä tavallaan heillä on siinä mielessä enemmän haasteita, että heillä on enemmän valintoja, mikä toisaalta on hyvä asia, mutta se tuo myös sitten jonkinlaisia haasteita.
0: Niin, ky- Tästä on tutkimusta, että, että miten se vaikuttaa, jos tulee työmarkkinoille niin vakavien taloushäiriöiden aikana. Niin kyllä sillä on, 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 on niin havaittu, että sillä on vaikutusta elinikäisiin tuloihin. Ja, ja sen takia tällaiset niin vakavat, syvät ää, laskusuhdanteet niin, niin, ää, ja pitkät laskusuhdanteet on, on tosi haitallisia nimenomaan nuorille.
2: Mm. Sehän on tavallaan hirveän epäreilu. että niin sanoit, on tutkittu, että ne ihmiset, jotka tulee laman aikana työmarkkinoille, heidän tulokehitys on vuosikymmeniä. Ja mm. niin matalammaksi kuin ne, jotka sattu tulee noususuunnanteen aikana. Tavallaan se on niin kauhean epäreilu Se on loogista, koska logista. siinä juuri
0: hankitaan ne taidot, mm. käytännön taidot siihen työhön. Ja jos ei siihen pääse heti kiinni ja, ja ne ei ala karttua, niin, niin kyllä se mm. on logista, kauhean se pol- epäreilu. Kyllä, just näin. <laughs> no katsokaa
1: sitten niitä kristallipallojanne. Mitä odotatte Suomen taloudelle ensi vuodelle?
2: Henna. No niin kuin sanoin, just pyörittelen näitä omia, omia lukuja, niin odotan, että talous kyllä se... Niin kuin Yli 2-3 prosenttia väliin mun ennusteissa äö, asettuu se kasvuluku ensi vuodelle. Eli hyvää kasvua vielä Suomen mittakaavassa, mutta vähän maltillisempaa kuin viime vuonna. Ja itse asiassa kotitalouksien vinkkelistä moni asia näyttää ihan hyvältä. Työllisyystilanne on parantunut ja jatkaa parannemista todennäköisesti ensi vuonna. Palkat nousee, vaikka se inflaatio toki syö sitä ostovoimaa, mutta ei nyt sitä rapauta kuitenkaan, kuitenkaan ihan, ihan kokonaan. Niin kotitalouksien vinkkelistä näyttää ihan
0: hyvältä ensi vuosi. Ja inflaatio laukkaa vai hölkkää? Selvä. No mä olen samoilla linjoilla, tämä on munkin tämmöinen pääskenaario, mutta sitten mä tietenkin mietin, että mitä jos, että tämmöisiä vaihtoehtoisia polkuja, ja siellä mä nostan, nostan ehkä sitten riskinä sellaisen, että, että tämmöinen niin ylikuumentumisesta yli seuraava sitten a, aika nopeakin tämmöinen tuota, ää, heikentyminen sitten siinä suhdanteessa, joka, joka ei ehkä ala, ala tuota, ää, me, meiltä Suomesta tietenkään vaan tulee tuolta maailmalta. Ja se ylikuuminen on nyt käynnissä? No tämä on aika, jos katsotaan talouden näitä keskeisiä talouksia, niin, niin, niin kyllä Yhdysvallat on siellä sellainen, jota mä, mä seuraan hyvin tarkasti tämän ja heillä, osalta. Ja heillä menee lujaa? Heillä menee lujaa. Ja liian liia, lujaa? Ehkäpä.
1: Kiitoksia keskustelusta. työeläkevakuutusyhtiö elon pääekonomisti Tiina Helenius ja säästöpankkiryhmän pääekonomisti Henna Mikkonen. Tämä on Politiikkaradio radio ja minä olen Marjo näkki.
0: Politiikka radio.